0: Podľa vedeckých štúdií by sa dalo myslenie človeka rozdeliť na fixné a rastové. V človeku sú obidva typy myslenia, ale k jednému z nich sa prikláňame viac. S akým typom myslenia sa rodíme? A s akým typom žijeme? Hovorí niečo aj Biblia o nastavení mysle? Viac sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vidajte. O nastavení mysle sa budem dnes rozprávať s kaučom, trénerom, konzultantom a spisovateľom tejto fantastickej knihy o strese s Denisom bulekom. Tak Denis, ahoj, som rád, že si prijal pozvanie. Ja vám pekne ďakujem takisto za pozvanie a ja som veľmi zase rád, že som
1: tu medzi vami. Minulý rok si končil rok a teraz ho začíname spolu. No, keď to zoberieme, tak je to technicky dva roky. Áno, lebo to bol, myslím, že rok 2021, mm. ak si spomínam. Tak som veľmi rád, že mám teda priestor jeden rok uzavrieť
0: a teda v tomto prípade nový rok začať. Je ideme, to prvňa čest. Ideme dneska nastavovať svojho myseľ. Mm-hmm. Je, taký je názov dnešnej našej témy. Dá sa naša mysel nastaviť? No, tak podľa toho čo hovoria mudré hlavy,
1: ktoré si tu myseľ nejakým spôsobom nastavili, tak áno, dá sa. V konečnom dôsledku my si myseľ nastavujeme neustále a otázka je, akým, akým spôsobom, že či to nastavenie našej mysle je dobré alebo nie je až také dobré. No a samozrejme vieme, vieme to prispôsobiť tak, aby to robilo všetko
0: pre náš prospech. niečo. Mm-hmm. Čiže uh, nie je to tak, že narodím sa s nejakým typom myslenia a taký som už navždy, lebo ľudia majú takú výhovorku, že ja som taký a taký asi aj budem.
1: To je najčastejšia výhovorka a no, buďme si uprvíni, takéto niečo povedať je pre človeka niekedy ďaleko jednoduchšie, ako zmeniť svoje nejaké návyky a v tomto prípade práve to nastavenie zmysle. Mysle. Keď si hovoril o tom samotnom narodení, tak ja môžem povedať, že my sa rodíme s určitým typom nastavenia mysle, ale to by sme si potom povedali trochu neskôr, si najskôr vysvetlíme, že čo
0: to je tá nastavenie Výborný, mysle. takže nastavenie mysle to znamená, že si ju vieme nastaviť na nejaké typy, uh-huh. alebo na nejakú úroveň. Aké sú tie také základné rozdelenie, na ako si ich vieme nastaviť? A
1: jedna autorka, ktorú aj nájdete v kníhkupectvách, a je to psychologička, volá sa Karol Dweck a ona sa venovala dl- dlhšie obdobie práve tomu a sledovala a študentov a ľudí pri svojej práci. A to, že akým spôsobom myslia. A došla, že takéto základné rozdelenie, ktoré existuje, je to, že sú ľudia, ktorí majú fixné nastavenie mysle a potom sú ľudia, ktorí majú tzv. rastové nastavenie mm. mysle. Takže ono existuje takéto krásne rozdelenie a práve na to fixné a, a na to rastové. No tak sa ich musíme rozdeliť teraz. Mm-hmm. To základné také rozdelenie, o ktorom by sme mohli rozprávať, tak to fixné nastavenie mysle, tak ty si to tu už pred spomínal že je to o tom, že máme ako keby niečo dané dovienka vienka a ľudia tak veľakrát vnímajú, že sú veci na ktorých som proste predurčený a toto, toto viem robiť a proste keď to neviem, tak len preto, že mi to nebolo dané do života tak sa, tak sa tým nechcem za, nebudem zaoberať, alebo si poviem, že nie som v tej danej oblasti dobrý. Ale toto by som dal len ako taký základ. Je naozaj rozdelené takých niekoľko myšlienok, ktoré môžeme rozdelenieť na také dve kategórie. V tom fixnom myslení je to, že tomu, keď niečo nespravím, tak v tom nie som dobrý automaticky. Alebo musím podať najlepší výkon. Musím, musím v tom v tej danej oblasti byť naozaj najlepší. Alebo proste vnímajú to, že keď majú dostať nejaký feedback, tak to môže byť pre, pre nich nejakým ohrozením alebo niečo, že je to niečo zlé, lebo ide ma niekto kritizovať. Prípadne, keď je nejaká konkurencia, tak ju vnímajú no, alebo niekto, kto je lepší, tak toho človeka vnímajú ako konkurenciu a nieako, že to je človek, ku ktorým mohli, mohli vzliadať. Na druhej strane to rastové myslenie je taký ten protiklad. A, mm, rastové myslenie má jednu krá, krásnu myšlienku, a, alebo takú vetu, ktorú poviem. Mne sa veľmi páči, že vieš nejakú vec a on tá odpoveď toho rastového myslenia ešte nie je. A to je ten rozdiel, že nie, že neviem to, alebo jasne priznám si, že danú vec neviem, ale neznamená to, že sa to nedokážem naučiť, neznamená to, že sa tomu nedokážem prispôsobiť. No a keby som napríklad zobral ten feedback, tak napríklad feedback beria ako informácie, aha, tak mám sa v niečom zlepšiť. Napríklad niekoho, kto je lepší, nevníma ako konkurenciu, ale vníma ako vzor, že od ktorého sa môžem, môžem naučiť a to rastové myslenie stále od, je... je v tom kontexte, že je stále čo sa učiť, je stále čo sa zlepšovať. Mám síce nejaký potenciál, mám ja niečo dané, ale to neznamená, že nemôžem byť v tom lepší. Alebo sa nemôžem zlepšovať. Dokonca aj v oblastiach, kde
0: si možno myslím, že vôbec niečo
1: neviem. Nič
0: neviem. Najlepšie sa chápu prí, na napríkladoch veci, keď si mm-hmm. dáme príklady. Vieš nám dať nejaké dva príklady fixného myslenia a dva príklady rastového myslenia?
1: Ja skúsim uviezť taký jeden všeobecný príklad, a, ktorý je, a to je o tom, že možno aj sami divací sa do toho budú môcť, môcť krásne vžiť. No a teraz si predstav, že máš krásne naplánovaný deň, to znamená, kde vnímaš to, že večer skončíš prácu, mal by si byť ako spokojný. Krásne dojdeš domov a večer sa te, tešíš, že sa stretneš s priateľom, s kamarátom, ktorého sa dlhšie nevidel a že budete spolu na pivo. No, takže toto je tvoja predstava to dňa. Krásna predstava. predstava že? Ja si myslím a verím, že sa v tom veľa, veľa ľudí vidí. No a teraz si zober, že miesto tej tvojej predstavy začne ten dym plínuť že ten den nejak uh, ubehne, už sa teší, že ideš pomaly končiť a zrazu ti príde telefonát od šéfa, ktorý ťa v tom telefóne ale totálne, ale totálne zvozí a úplne, že niečo si spravil zle, niečo si zle vykonal, neurobil si to dobre a má to ne, je to nekvalitné a nie je to možno až taká katastrofa, ale celkom to tak nafúkne. Takže no, väčšinu ľudí sa takéto niečo dotkne a sa, sa cíti byť v tej danej, tej danej chvíli zranený. Ideš domov, každopádne ešte stále máš tú výhľadku toho, že sa ideš stretnúť s tým priateľom, tak si povieš, že ešte ten deň je stále, stále celkom v pohode, že ho dokážeš zachrániť. A ideš domov, len prekročíš rýchlosť. A si ťa zastavia policajti. A ostaneš pokutu. Tak. Už je ten deň horší, áno, lebo okrem toho, že ťa zvozil šéf, tak si ešte aj o 50 eur alebo o 100 ľahší zrazu. No. Takže človek sa necíti extra komfortne, no ale stále má tu vidinu toho, že sa stretne s tým priateľom. On príde domov a ten priateľ telefonuje, že sorry, ja dneska nemôžem a zloží telefón. A tu sa ukazuje teraz krásne to myslenie to tých človeka, ktorý má. A možno niektorí aj, ktoré čo tu pozerajú, ľudia, možno aj ty, ja neviem, to musíš mi, budeš mi sám povedať. Alebo sa ťa spýtam, ako by si sa cítil? Keby som bol takto odmietnutý po telefóne. Takto, celý tento sled udalosti aho. sa ti stál, ako by si sa cítil?
0: Ešte no, vždy môže zareagovať dvoma spôsobmi. A ja by som asi zareagoval tak, veď nevadí život je ďalej sú aj horšie veci. A... Uh-huh svoju pozornosť, obrátiť na niečo iné.
1: Tak to by sme mohli nastaviť, že to je to rastové myslenie. Ale to druhé, to, tá, tá druhá reakcia by mohla byť taká, že ľudia no tak ja som neschopný, áno som ešte aj odmietaný, proste čokoľvek som sa dneska chytil, tak bolo úplne mm. na nič, nepodarilo sa mi to a m- vôbec má má to nejaký význam? Že to môže byť to práve také, takéto fixné myslenie? To, čo si ty povedal, tak to je to, takéto rastové myslenie. Že hold, te, takéto veci sa stávajú. Dobre, na budúce si budem musieť dať proste väčší pozor pri tej práci. Dobre, hold, moja chyba, že som išiel rýchlejšie, mal som pomalšie. A asi tomu priateľovi niečo do toho prišlo. Verím, že to nie je niečo, niečo závažného, že ho niečím ohrozuje a práve mu budem sa tešiť na budúce. Mm-hmm. Takže, a to, to už môžeme baviť, že to je rastové myslenie.
0: Dobre, takže som obstal v Ob, obstal, obstal si, áno. Ani sme neboli dohodnutí, pripravení. Povedzme si, ako vplýva na nás rastové myslenie, v čom je dobré. Uh-huh. A potom si môžem povedať, že to fixné myslenie, v čom je také neprospešné pre nás.
1: No v čom je pre nás prospešné to rastové myslenie, je to... Ja sa vrátim späť k tej vete, ktorú som povedal, že, že vieš niečo takéto, že ešte nie. A vlastne dáva nám to, že taký ten pocit, a nie len ten pocit, ale to vnímanie nás, že veci, ktoré robíme, tak vieme stále nejakým spôsobom zlepšovať. To znamená, viem sa stále posúvať. Vnímam to, že mám svoj nejaký potenciál, že bolo mi niečo dané, ale že nemusím sa len na toto spoliehať, ale treba na tie veci, samozrejme čas, na to aby som ich rozvinul a aj v tom kontexte, že dobré, mne príde napríklad do života nejaký, nejaký druh práce, v ktorej sa nemusím cítiť komfortne, lebo som ju predtým v živote nerobil. No a to rastové myslenie mi začne hovoriť, no dobre, však je to len proces, ktorý sa potrebujem naučiť. Ja? No, to znamená, ktorý predtým som ho nerobil, tak sa ho naučím. A čím častejšie ho budem robiť, budem sa najmä tomu nad tým zamýšľať, tak, tak, sa na, tak budem v tom stále nejakým spôsobom lepšie, lepšie a lepšie. Takže ono v konečnom dôsledku, tá rastové myslenie nás dostáva dopredu a dáva nám priestor na to, aby sme prekonávali výzvy, aby sme prekonali nejaké prekážky a aby sme sa stávali stále nejakým spôsobom lepšími ľuďmi. Ako vieme, že
0: to rastové myslenie funguje? Toto je dobrá otázka
1: a ja si myslím, že najlepším príkladom sú ľudia zo života, ktorých môžeme, ktorý môžeme venovať a ro, rôzne osobnosti a mňa teraz v tomto kontexte nápadlo napríklad Michael Jordan, to, myslím, že ešte stále diváci budú vnímať a, a poznať tohto um, basketbalistu. No a čo máme aj teda informácie, tak on bol osobou, ktorý myslím, že na začiatku v rámci toho basketbalu nebol nejaký extra dobrý a mám pocit, že dokonca bol na začiatku aj odmietnutý nejakými klubmi. Priznám sa, že nepoznám úplne ten jeho, jeho presne ten životný príboj, ale čo viem, že mal veľmi také, takéto odhodlanie a takú tú že aj veľakrát po tréningu, keď ten tréning skončil, on ešte bol stále na placi a dajme tomu hádzal na koš. alebo prišiel tam skôr o hodinu a hádzal na koš. To znamená, to, že my ho v dnešnej dobe vnímame ako basketbalovú legendu, čo naozaj bol spôsobom, veľmi, veľmi vynimočný, tak nie je o tom, že on by sa tak ráno z jednoho dňa zobudil a zrazu zistil, že ja som basketbalová legenda a tu som, tešte sa zo mňa, ale bol to, bola to tvrdá práca. Že to je, to je naprí, napríklad v rámci športovcov. V rámci športovcov nemusíme chodiť ani ďaleko, nikdy na, za, do zahraničia. Myslím, že krásnym príkladom je Zdenochara ktorý viem, že keď sa hlásil na hokej, tak myslím, že bol odmietnutý bolo povedané, že je na to strašne vysoký a že mal byť radšej na basketbal. Mm. A myslím si, že vďaka Bohu, že sa nenechal odradiť. Takže v dnešnej dobe môžeme zase ho nazvať ako hokej legendou a držite Stanleyho poháru, mm. ak, si, ak si dobre pamätám. Takže to, toto máme také športové. Keby sme išli do nejakej vedeckej obce, napadá má Edison. A tam je, on mal krásnu vetu, lebo a to je krásna veta tiež rastového myslenia. Raz som myslím, že nejaký novinár alebo, alebo niekto spýtal, že ako sa cíti, to, to bolo pri objavovaní žiarovky, že ako sa cíti, že niekoľko stokrát zlyhal pri objavovaní žiarovky, že, že proste, že, že toľkokrát zlyhal, ako to prežíva. A on sa tak pozeral a hovorí, že ale ja som nezlyhal, ja som našiel našiel niekoľko sto spôsobov, ako žiarovka
0: nefunguje. Áno, to je pecka. To je proste sila. To je presne pohľad, ako s tým kamarátom, čo si hovoril ten prípad, že hm. asi mu niečo prišlo a do toho. A preto tak dopadlo. Povedzme si k tomu fixnému mysleniu ešte, že v čom nás limituje, alebo aké, ako pôsobí na nás.
1: Tak najhoršie na tom fixnom myslení je napríklad to, že my veľa vecí vnímame, že keď ich v tej danej chvíli nevieme, tak proste som napríklad, chcem povedať, že neschopný, ale proste neviem to. Veľmi nás to limituje v tom, že by sme mali nejaké veci skúsiť. Veľmi často som sa reálne stretol s prípadom, kde bola tužba človeka niečo robiť, Najmä tomu ísť, ísť na nejaký druh vysokej školy, ale povedal, ja tam nejdem, lebo ja toto neviem. A ja by som toto živote nedal. A preto to ani neskúsil a hneď sa, do, 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 hneď sa dopredu zhodnotil, že je to vec, ktorú by on nedal. A teraz, odkiaľ to on môže vedieť? No nemá to odkiaľ vedieť, poprvé to v živote neskúsil a podroje, dobré, on možno vychádza z nejakých skúseností, ale keď to nedal, tak našiel len spôsob, ako to nedal. To znamená, jediná vec, čo je, by mal zmediť nejakým spôsobom prístup. A samozrejme, hold, keď je nejaký predmet, napríklad matematika a ide mu ťažšie, tak musí veľakrát zvoliť len iný prístup na to, aby sa tie, tá, sa tie veci naučil. Takže myslím si, že najhoršou vecou je pri fixné nastavení myslenia, že ľudí extrémne brzdí vo veciach, ktoré by chceli robiť a v ktorých môže mať obrovský ale obrovský potenciál, ktorý môže byť dokonca aby som nazval až vynimočný. Takže v tomto vnímam, vnímam to fixné myslenie. A kde a... sa
0: berie to fixné myslenie? Prečo <laughs> ho máme?
1: No, to je tiež veľmi dobrá otázka. A za mňa fixné myslenie je vec, ktorá sa nám do života začne dostávať práve výchovou. Výchovou a vecami v prostredí, v ktorom žijeme. A ja teraz nechcem povedať to, že vychovať deti je, je zlé, práve že naopak. Ja si myslím, že je to veľmi, veľmi dôležité a je napríklad veľmi dôležité určovať napríklad deťom hranice, ale to by bola nejaká iná téma. Ale otázka je, akým spôsobom to robiť a my veľakrát ľudia, a ja sa dokonca sám veľakrát pristiniem, ako, ako rodič, že robím veci tak, že nepriamo dávam fixné nastavenie mysle mojim deťom. Ja sa vrátim späť tej prvotnej myšlienke toho, že, čo sme sa ešte bavili úplne na začiatku, ja som povedal, že sa k tomu späť nevrátim, že my sa rodíme s tým rastovým nastavením mysle. A dôkazom je jednoduchá vec. Keby sme sa nerodili, tak z nás, nikto z nás nechodí, nerozpráva a jednoducho povedané nenaučíme sa tieto veci. Krásny príklad rastového myslenia sú naozaj deti, a úplne malé deti, ktoré s obrovskou radosťou, a my ich v tom samozrejme podporujeme, no, že aby, a aby sa napríklad naučili chodiť, aby spravili ten prvý kročík. Si zoberte, že koľkokrát dieťa, kým začne plňilo chodiť, spadne na zadok. A teraz si zoberte, no, tak, že to by malo fixné myslenie, tak si povie, no, tak ja sa na ten zadok spadol, tak no, ja, ja, ja si chodiť neviem, áno, to ja to v živote nedám, to sa nedá, proste však ja tu furt padám na zadok. No nemá, ďaká Bohu, že nemá a to fixné nastavenie mysle, že má to rastové myslenie, lebo ono padne a on sa postavie, ide ďalej, alebo skúša to. Keď mu to nejde tak, ide to aj tak. Ja mám napríklad teraz 5-mesačnú dceru a to je krásne vidieť, že u to rastové myslenie sa prevaluje a samozrejme on sa nejak prevalí, zrazu skončí takto na tvary a plače. No, to znamená, niektoré veci jej nefunguje, lebo si ešte nevedela dať ruku pod seba, aby sa vedela podoprieť. Ale hľadala ten spôsob a teraz to už napríklad vie. Hmm. To znamená, a už keď sa prevalí, tak zrov sa posl- takto aj takto opretá a pozera na svet. No. no a keby mala to fixné nastavenie mysle, tak si povie, no tak dobre, no ja sa račo ani točiť nebudem, lebo vždy skončím tak, že mám tu tvár na tej zemi, no robi, robiť, to, robiť to nebudem. No a vrátim sa teraz späťne k tomu, že ako sa dostávať na nás to fixné myslenie. No je to výchovou, je to aj veľakrát vyjadreniami, ktoré my ako rodičia používame, alebo rodičia používali na nás. A ja teraz poviem dokonca aj vyjadrenie negatívneho charakteru typu, že a toto nerob na to nemáš, ano, alebo tomu tu sa vyhni, čo, čo sú veľmi negatívne veci, ale veľakrát na prvý pohľad aj veľmi pozitívne veci, alebo je no a si šikovný, a to, to, toto je predmet, ktorý sa ti ani učiť nemusíš a to zvládneš zlá, hlavou za dnou. A to sú veci, ktoré sa nám dostávajú pomaly do hlavy, ktoré tam v tej hlave zrazu máme. A teraz príde nalámanie chleba. Mne sa napríklad takéto niečo stalo v rámci matematiky. Ja som na strednej sa ani neučil. Mne to išlo fakt, že automaticky. A samozrejme myslel som si, že takto bude aj na vysokej škole. A na vysokej škole som zistil, aha, ty musíš môj zlatý zmeniť prístup lebo nejde ti to takto ľahko, ako ti to celý čas že všetci v živote tvrdili, že to, je, že to je veľmi jednoduché. A poznám naozaj reálne prípady, kde ľudia, uh, si mysl, naozaj študenti, došli do toho štádia, že aha, už mi to nejde. Tak asi na to nemám. A skončili. A pri len stačilo možno trošku vyvinúť viacej námahy, ktoré samozrejme dovtedy nerobili, lebo to nepoznali to je v, tej, v tej danej oblasti. No, a potom samotnou kategóriou je škola, ale to je hmm. na zase tiež najinuté. Čo môžeme teda urobiť pre deti, aby sme ich vychovali v tom rastovom myslení? No ja si myslím, že určite deti treba podporovať v vo, veľa veciach a to znamená, aj keď sa chcú vybrať do nejakej oblasti, my tam možno veľakrát vidíme nejaké ohrozenie, tak sa skôr pa bávajú ani z do toho, že tak ty na to nemáš, alebo, alebo to, 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 toto radšej neskúšaš alebo toto nevieš, že deta by chcela, neviem, hrať na gitaru, dám príklad, že si poviem, a čo ty chceš hrať na gitaru, však ty si hluchý ako poleno. Hmm. Ja, no, tak to sú veľmi zlé vyjadrenia. To znamená, skôr ho podporiť. Dobre, chceš hrať na gitaru. Dobre, tak poďme sa pozrieť, čo ťa môže čakať. To znamená, aké prekážky by si musel prekonať. A radšej baviť sa o tých prekážkach s ním a hľadať s ním spôsob, ako tie prekážky môže prekonať. Ak sa dieťa naučí prekonávať prekážky v nejakej oblasti, je s veľkou pravdepodobnosťou to bude aplikovať vedieť aj v iných oblastiach. Je to veľmi dobré. Je veľmi dobré ho v tom pozbudzovať. Druhým, druhou vecou, ktorá vie byť veľmi tako zapeklitou, tak to je takéto pozitívne ohodnotenie. Tak ty si šikovný, alebo ty to vieš, ty na to máš, čo na prvý pohľad znie ako veľmi dobré vyjadrenie, alebo znie pozitívne, ale môže mať negatívny dopad. Lebo hovoria tomu človeku alebo tomu dieťaťu o tom, že... že je to proste prirodzené, že to vieš a že čokoľvek vieš, tak ak niečo vieš, tak je to preto, že ti to bolo dané do vienka. To je ako keby taká tá, tá, tá spätná... spätný chod myšlienok, ktorý tam môže vznikať. Takže my keď chceme chváliť, tak je veľmi dobre chváliť za to, že, za, za tú činnosť, že je super, alebo teda, že je dobré, že ti tá matematika ide a je skvelé, že sa napríklad na to učíš, že sa na to pripravuješ a skôr pozitívne ohodnocovať činnosť, ktorá k tomu viedla, že ten človek a že to dieťa napríklad dalo dobrý, dobrý výkon. Nielen len to, že je šikovný, lebo to je veľmi veľké škatulkovanie a hrozba fixného
0: nastavenia. Hovorí nám niečo aj Biblia o nastavení mysle alebo o rastovom myslení. Keď si dám biblickú konkordanciu, nájdem tam rastové myslenie. <laughs> Priznám sa, neskúšal som to, takže
1: vyskúšaj, daj mi vedieť, že ti to tam nájdeš. Za mňa na druhej strane Biblia je celá o rastovom myslení. A ja som, bolo jedno obdobie, keď som počúval sled rôznych kázní a som bol až prekvapený, koľko sa tam toho nachádza. Ja nebudem dávať konkrétne verše, na to sú to podľa mňa iní ľudia, a ktorí chodia do tejto relácie, ale vo všeobecnosti Biblia nasmeruje k tomu a nám pouka- sa snaží poukazovať na to, že sme ďaleko lepšie, ako si o sebe myslíme. Ne si v skutočnosti myslíme. To je rastové myslenie. Ale Biblia je hovorí o tom, že musíme veľakrát vyvinúť činnosť na to, aby sa tie veci diali. Čo je rastové myslenie? A... Mm, napadlame ešte taký celkom uh, ten príbeh s talentami. Čo je? Je to krásne prie, vidieť, že boli tí trája slohovia alebo dvaja slohovia, ktorí ten talent išli rozvíjať. To znamená, to bolo to rastové myslenie. Oni nerozmýšľali nad tým, že či to vedia alebo nevedia, ale začali s tým pracovať. A fixné myslenie, môžu byť krásny príklad fixného myslenia, je toho, že no ja som nevedel, čo s tým, tak som to radšej zakopal. Veľa ľudí reálne zakopú to, to, ten svoj potenciál, len kvôli tomu, že moje fixné myslenie.
0: Tito je sila. Normálne aj z prírodzenej oblasti vieme získať rastové myslenie a o čo viac, keď poznáme Boha a máme Bibliu.
1: Áno, je to tak, že Boh a celková Biblia nás tomu pozbudzuje k tomuto rastovému mysleniu. A to, m- prednedávno som počul a- krásnu myšlienku, že boh, samotný Boh má určite rastové myslenie a je to vidieť všade okolo nás a my sa môžeme od Neho inšpirovať, lebo v podstate
0: všetko nám dal. Denis, veľmi stručne, prosím ťa na záver. Môže ktokoľvek z fixného nastavenia mysle prejsť na rastové? Je to proste len tak s rozhodnem sa idem? V konečnom dôsledku áno, je to o našom
1: rozhodnutí, že či my prejdeme z toho fixného na to, na to rastové myslenie. Prvá vec je dôležité si to uvedomiť. Dôležité si to uvedomiť, že som v tom fixnom myslení, že nepozerať na to, že bol mi daný nejaký potenciál alebo mysliť si o seba no tak mi sa stávajú takéto veci to, to som ja, to ja si pritiahujem uh-huh. do života ale sa nad tým pozastaviť, že ale prečo by to tak malo byť, prečo by som sa mal takto mysle, o sebe myslieť a pre, premeniť si to a dať si to, že dobre, tak ja predsa len budem o sebe myslieť inak a budem myslieť o tom, že dobre, cice Neviem to, ale viem sa to naučiť. Cíce teraz mi to nevyšlo, ale spravím na budúce pre to veci, aby mi to vyšlo. Skúsim sa z toho poučiť. To, znamená, to sú veci, ktoré my viem, vieme zmeniť, ale samozrejme je to proces. Nie, je to takto. Aj keď to rozhodnúť sa myslieť inak, je naše rozhodnutie a vieme ho spraviť hneď a myslím si, že diváci ho vedia spraviť hneď v tejto chvíli, ale tá disciplína tohoto dodržiavať,
0: mm-hmm. tak to už je proces. To je zase ďalšia téma, teraz si my úplne ako po ďalšiu tému disciplínu a je toho naozaj veľa, čo by sme sa vedeli rozprávať. Prosím ťa zhrnať na záver, čo sme si povedali o rastovom myslení.
1: Tak bavili sme sa o tom, že rastové myslenie je pre náš život veľmi dôležité, že dáva nám priestor to, že nepozeráme len na to, čo nám bolo do života dané a to, že musíme o sebe myslieť niek v malom, ale dokážeme o sebe myslieť v tom, že veci, ktoré v živote robíme, tak dokážeme zdokonalovať a dokážeme sa, dokážeme sa zlepšovať. Že vieme meniť pohľad na veci, že keď sa niečo v nám živote deje zle, to neznamená, že zlyhávame my, ale proste sa to občas deje a pozrieť sa na to z, 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 takeho, z tej opa- z opačnej strany. No a hlavne to, že rastové myslenie nám otvára ďaleko viacej možnosti v našom živote, ako to samotné fixné myslenie.
0: Hosťom ešte 20 minútovky bol coach, autor, konzultant a tréner Denis Bulejka. Denis, ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a sa tišiť niekedy na
0: budúce. Nastavme svoju mysle na víťazstva, na veľké veci, ktoré sú pred nami. Ďakujeme vám za vašu priazeň, ďakujeme vám za vašu podporu, prajeme vám nech je váš pokus zrejme vo všetkom, dajte Boha na prvé miesto, On vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nestívali a prosím, vyznajme spoločne, tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.